0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Szántó Miklós, az Alapjogó Két Központ főigazgatója. Beszélgetést felvételről hallják a rádióban, is köszönöm, hogy elfogadta a el meghívást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én, én köszönöm a lehetőséget. Második alkalommal rendezték meg a konzervatív politikai akciókonferencia rendezvényét, az Egyesült Államokon, kívül itt Budapesten, a szípek hungary egy konzervatív internacionálit építenek? Az internacionálé
1: talán azért nem jó szó, mert elég erősen szocialisztikus, kommunista törtete van. Volt. Ez is minősíti azt a szót, hogy internacionálé. De van ehhez közel, tehát nem jel messze a, a valóságtól azért szerkesztő úr. Igen, a, a CPEC hangerinek az a célja, ezt nagyon sokszor elmondtuk, de nem tudom ö, elégszer hangsúlyozni, hogy megvalósítsa a liberálisok rémálmát, a nemzeti erők nemzetközi összefogását. Ezért dolgozunk az amerikai partnereinkkel és az európai partnereinkkel együtt, de azt is mondhatnám a szó legszorosabb értelmében, hogy az egész globuszon, Mexikóvárostól Tokióig, hogy a józanész, és az Isten család hármas egységét valló politikai erők, amelyek azért jellemzően a nemzeti, jobboldali, konzervatív erők, számukra legyen olyan nemzetközi platform, legyen olyan nemzetközi fórum, ahol össze tudnak kapcsolódni. Ebben valóban az ön által említett akár szocialista, akár liberális, liberális internacionálé, internacionalizmus az előrébb jár. Ezek a ezek az ideológiák, ezek szerintem habitusokból kifolyólag sokkal kevésbé kapcsolódnak a nemzeti jelleghez, a lokális jelleghez, és sokkal erősebben nemzetköziebbek, születésüknél fogva egész egyszerűen, és ezért sokkal jobban szervezettek is globálisan. Itt a konzervatív oldalnak, a jobb oldalnak van lemaradása, és még professzionálisabbá kell válnia, de szerintem önmagában az a tény, hogy nemzetközi jobboldalról beszélhetünk, arról beszélhetünk, hogy jobboldali erők szövetkeznek a planetáris térben, hogy ilyen szép kifejezést használjak, az már egy óriási előrelépés, mert mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, ha valaki azt mondja, hogy nemzetközi jobboldal, akkor az egy, hát elég erős ellentmondás lett volna. Ma már szerintem az, hogy van és szükség van ilyen összeszerveződésre a konzervatív oldalon, ez egy teljesen bevett dolog, és ebben óriási szerepe van a Szépek
0: Hangerinek is. Miért pont Budapest? Miért
1: innen indul? Ugye a Szípek maga a Konzervatív Politikai Akciókonferencia amerikai gyökerekkel bír. Ez egy Klassikus 70-es amerikai
0: évek... rendezvény. Ez Óriás. egy
1: klasszikus amerikai politikai dzsembori politikai show. Jó értelemben mondom itt most a show kifejezést. Ugye ez a 70-es évektől ö, van az USA-ban. Igazából a legnagyobb jobboldali összejövetel az Egyesült Államokban, mindig a regnáló republikánus elnök, az megtiszteli jelenlétével, beszédével Ronald Reagan-től Donald Trumpig ezt a kinti rendezvényt, és az elmúlt 14 nehány évben elindult a szípeknek is a nemzetközi esedése, ö, és volt szípek Japánban, Brazíliában, Izraelben, ö, Mexikóban, és amikor mi kapcsolatba léptünk a kinti partnerrel az Amerikai Konzervatív Unióval, akkor ők már kerestek európai színhelyet, mert hogy addig, ö, pontosabban a tavalyi évig, Európában, az öreg kontinensen, csak ez az USA legfontosabb szövetséges régiója a világban, ö, nem volt ilyen szépek, nem találtak neki helyszínt, és nem találtak partnert.
0: Bocsánat, helyszínt, azt azért könnyebb találni. Olyan kormányt nem találtak, amelyik azt mondta volna, vagy politikai erő elég masszívat, amelyik azt mondja, hogy ez nekem való. A helyszín alatt azt értem,
1: hogy környezet. Uh-huh. Tehát azért egy ö, ilyen nagyságrendű, több ezer embert, több száz külföldi vendéget, mint amilyen a Szipek is volt, megmozgató rendezvényhez kell egy olyan... Lehet, hogy a hallgatók már unják ezeket az ilyen... Ö, politikai szakkifejezéseket, de kell egy olyan politikai ökoszisztéma, kell egy olyan politikai környezet, amely otthonául tud szolgálni a szószoros és átvitt értelmében egy ilyen rendezvénynek. E, legyünk őszinték, Berlin vagy Párizs nem tudná ezt megcsinálni, mert, mert ahogy látjuk, hogy Berlinben meg Párizsban bármiféle nagyobb politikai összejövetel van, bármiféle G7 csúcs, bármiféle nagyobb politikai rendezvény, ott utcai anarchiába torkollik, mert már nem olyan a biztonság, nem olyan a politikai környezet nagyon sok nyugat-európai országban, ezért mondta az például az amerikai konzervatív unió vezetője, Metslep, nem olyan régen, hogy, hogy igen, ők vállalták azt, hogy átutazzák a félvilágot, átutazzák Rómát, Berlint, Párist, azért, hogy Budapesten jöjjenek, mert Magyarországon a magyar jobboldal teremtett olyan ö, olyan kolörlokát, olyan helyi színezetet, amely alkalmas arra, hogy egy ekkora jobboldali vendégül vendégüláson, ezért, és ez nem áll amit mondok, ezért hangsúlyozom azt, hogy ez a CPEC hangeri ennek az óriási ennek a sikere, ez nem az alapjókért központ érdeme, ez az egész magyar jobboldali
0: közösségnek az érdeme. De ez valaminek a kikristályosodási pontja. Most innen Budapestről ez már a második, amit itt megcsináltak. Kezd majd terjedni ez a gondolat Európában? Így számolnak? Mely gondolat? Hát a szípek által képviselt konzervatív gondolat, amit a tartalmában leírt. A...
1: Ugye a szípek, a szípek Hangeri az egy, az nem egy szervezet, az fogalmazzuk meg úgy, hogy egy platform, egy fórum. Egy találkozási lehetőség a világ jobboldali vezetői, politikusok, pártvezetők, döntéshozók, influenszerek, újságírók, kutatók, elemzők, kutatóintéz- kutatóintézeti vezetők számára, hogy, hogy együtt legyenek. Ugye van egy, hogy mondjam, ilyen bevett magyar szólásmondás, hogy azért vagyunk együtt, hogy ne legyünk széllyel, de ez ebben az esetben igaz. Mert azt kell látni, hogy a liberális ö, network, meg a baloldali network az nem csak az intézményrendszerénél fogva erős a világban, nem csak azért erős, mert magát a mondjuk azt a fizikai infrastruktúrát, a különböző kutatóintézeteket, úgynevezett NGO-kat, emberi jogvédő szervezeteket, ö, emberi jogi fundamentalista nemzetközi szervez, szerveződéseket régóta építik, hanem van közöttük egy nagyon élő személyes kapcsolat, Ö, ami emberekből vagyunk, ami igazából a politikai építkezésnél szerintem a legfontosabb. Nagyon fontos az, hogy mi történik a színpadon, <coughs> nagyon fontos a kommunikáció, nagyon fontos a sajtó és médiakép, de annak is felbecsülhetetlen értéke van, hogy a különböző országok politikai, döntéshozói elitjei között van-e személyesnek nexus, van-e élő kapcsolat, beszélő viszony, vagy a beszélő viszonyon is túlnyúló baráti viszony, vagy, vagy mondjuk csak e-maileznek, meg SMS-t váltanak. És a szípek Hangerinek az egyik legnagyobb hozadéka az az, hogy ide Budapestre érkezik tényleg a világ minden tájáról. A jobboldali konzervatív vezetőknek a garmadája, miniszterelnökök, volt miniszterelnökök, amerikai kongresszusi képviselők, lehetséges amerikai alelnök jelöltek, lékre, gondolok, és összegyűlnek, és itt kialakul egy olyan élő, kicsit most patetikusan fogalmazok, családi kapcsolati háló, ami túlnyúlik már a formalitáson, elindul egy jó értelemben vet hálózatosodás. És ez az, amire szerintem a jobb oldalnak szüksége van, mert azok az értékek, és erre is rádöbbentett a szípek és sokakat rádöbbentett az elmúlt években. Azok az értékek, amelyeket a konzervatívok a maguk országaiban, magukénak vallanak. Az Isten, Haza, Család hármas egysége. Ez az értékrendszer, de ezen is túllépek inkább azt mondom, hogy a józanész és a teremtett természetes rend globális támadás alatt áll a balliberális erők részéről, és csak úgy tudjuk ezeket az értékeket megvédeni, hogyha a konzervatív oldal, a jobb oldal is, a józanészerű is összeszervezőnek nemzetközi szinten. Ugye erre eddig azt mondták, az volt a leminősítés, nem a Fitch Ratings-től, vagy más minősítő, nemzetközi hitelminősítő házaktól, hanem a balliberális sajtó, meg balliberális megbondó emberektől, hogy hát a nemzeti erők, hát a nemzeti erők genezisüknél, születésüknél fogva képtelenek arra, hogy nemzetközi szinten lépjenek Frigyre, szövetségre. De itt picit köszönetet mondhatunk ennek a vók, progresszív, meg genderi mert annyira túltolták és túltolják a bringát, hogy nagyon sok eddig valóban csak a helyi ügyekkel foglalkozó jobboldali, konzervatív politikus vezető, de akár Hétköznapi dolgozó, normális ember döbben rá arra, hogy, hogy azt az életmódot, amit szeret és amiben szeretne élni, egy átfogó támadás éri, és erre csak úgy tudunk válaszolni, hogyha mi is a jobb oldalon nemzetközi szinten szervezzük meg magunkat. És én azt látom, hogy, hogy bőven túllépett a jobb oldal azon, hogy ne tudna nemzetközi szinten szerveződni. Sőt, most már arról van szó, hogy egy nagyon erős, én úgy fogalmaznék, hogy pont ez a szípek hungary az egyik tanulsága, vagy következménye, hogy olyan nemzetközi térben is létrejön a centrális politikai erőtér, a szuverenistáknak a szövetsége, a globalistákkal szemben, és mindez, hogy magyar vezetéssel,
0: magyar környezetben történik, ez csak a konyakos megy a habostolt a centrális politikai erőtér, ez a mi fogalmunkat Orbán Viktor <köhö> használja arra, hogy a fontos dolgok egy helyen dőlnek el jelentős erők nincsenek tőle se jobbra, se balra. Ez létrejöhet nemzetközi szinten?
1: De fontos dolog
0: egyhelyendőlnek, szerintem a
1: centrális politikai erőtér az azt jelenti, az én felfogásom szerint, hogy a aktuális helyzeti vagy politikai állásponttól, pártállásponttól függetlenül létrejön egy olyan politikai szövetség, ami a legfontosabb, az életünket érintő legfontosabb kérdésekben egyetért, a legsúlyosabb kihívások, problémák, konfliktusok kapcsán egységes álláspontot képvisel, és ez adott esetben háttérbe szorít olyan korábbi törésvonalakat, amelyek fontosak voltak, vagy fontosnak hittük. Ez valóban megvalósult Magyarországon, ez a centrális politikai erőtér, amely... Korábban meglévő ideológiai megosztottságot felülíró egységet teremtett a választópolgárok között, tehát a tömegekben. Az, hogy, most nem erről szól a mai beszélgetés, de hogy Magyarországon listásszavazás alkalmával egy politikai erő 55%-ot kap, mint hogy a Fidesz-KDNP kapott 2022-ben, az, hát valljuk be, azért 1990 óta elképzelhetetlen volt. Még hogyha összeadjuk a akkor indult MSP és SDS 94-es listás szavazatait, az se érte ezt a támogatottságot. De a Szípek-Hengeli kapcsán a pontom az az, hogy van egy új törésvonal szerintem a nemzetközi politikai térben? Ez a törésvonal pedig nem arról szól, hogy ki jobb meg baloldali a hagyományos felfogásokat tekintve, még csak talán nem is arról szól, hogy ki konzervatív, liberális vagy szocialista, hanem arról szól, hogy ki szuverenista, ki az, aki a nemzeti identitást, a nemzeti történelmet és az állami szuverenitást meg akarja óvni, és ki az, aki a jövőt valamiféle ö, globalista szerveződések által irányított, jövőként fogja fel. Ki az, aki azt pártolja, hogy hagyjuk hátra a nemzeti, helyi szerveződési szinteket, és a döntéshozat alt, az igazi döntéshozat az azt figyük fel supranacionális, föderális vagy globális szintre. Szerintem ez az új törésvonal, ami, ami a világban van, és ebben tudott szerintem újat felmutatni a szépek hangeri, vagy láthatóvá tenni, hogy kialakult egy olyan szövetség, egy olyan koalíció itt Budapesten múlt héten ezen a rendezvényen, ami igazából kontinenseken és pillanatnyi pártpolitikai hovatartozásokat felülíró módon szövetséget teremtett a szuverenista erők között a globalistákkal szemben. És most a metaszintű fejtegetést hátrahagyva, hadd mondjam ennek a tényszerű bizonyítéket. Az, hogy egy ilyen nevében és valóban tartalmában is konzervatív rendezvény, amelyet az Isten-Haza Család hármas Egységének védelméért hívtunk életre, vagy hoztunk ide Budapestre. Együtt van, és felszólal, és ugyanezeket az értékeket védi meg a legnagyobb két jobboldali európai pártcsalád vezetője, az identitás és demokrácia, és az európai konzervatívok és reformistáknak a vezetője. És ez a, mondjuk az, hogy jobboldali kezdőpont elindul, és tart a formálisan az Európai Szocialisták pártcsaládjához tartozó grúz miniszterelnökön át, Iráklégi Garibásfilin át, aki szintén felszólalt a rendezvényen, és szintén az Isten-Haza-Család hármas egységét vette védelmébe, és tart egész Andrei Babisig, aki a Cseh Ánó pártnak a vezetője, amely formálisan az európai liberálisok a Renew Europe-nak a tagja. Tehát ha végignézek azon, és akkor mi nem soroltam ide az izraeli, a mexikói vezetőket, az amerikai kongresszusi képviselőket, korábbi szenátorokat, spanyol, olasz, Dán, holland, belga, észt pártvezetőket és képviselőket, ha végignézek ezen, hogy, hogy az európai jobboldaltól, az id és az európai konzervatívoktól egy a miniszterelnökön át, az André Babis vezette ánóig tartó koalíció jött létre, akkor valóban azt kell mondjam, hogy létrejött ez a centrális nemzetközi szinten is létrejött a centrális politikai erőtér magyar vezetéssel, magyar szervezésben, mert látható, hogy bár formálisan nevükben lehet, hogy különböző pártcsaládok, különböző ideológiák vannak, de még még mindig ezek a személyek, ezek a vezetők bírnak józanésszel Európában és a világon, és látják azt, hogy a politikai korrektség, a vókizmus, a kritikai fajelmélet, a dekonstrukcionalizmus, bárhogyan nevezzük ezt a liberális őrületet, olyan fenyegetés jelent e, a, igazából az életünkre nézve, azokra azokra az érték kategóriákra nézve, amelyeken a nyugati életmód alapszik, hogy ezeknek a
0: védelmi érdekében össze kell fogni. De célja az ennek a rendezvénynek, hogy a pártcsaládokon átívelő egyetértés az valahol a politika mindennapjaiban, például a pártcsaládokban leképeződjön, és mondjuk létrejöjjön egy Józan ész koalíció az Európai Parlamentben, amiben benne vannak a szocialisták, meg benne vannak a konzervatívok is.
1: Nézze, én a Közvetlen és konkrét pártpolitikai építkezést azt meghajnám a politikusoknak. És szerintem bizonyos tekintetben nem is ez a lényeg. Bizonyos tekintetben természetesen, hogy egy európai parlamenti választáson mely lista hány százalék szavazatot kap és milyen képviselőcsoporti többség alakulnak ki, természetesen nagyon fontos. De van egy közép és hosszú távú cél, amiről a beszélgetés elején szótejtettünk, ez a hálózatosodás, konzervatív oldalon, vagy jobb oldalon, de talán valóban érdemes lenne a józanész erőinek oldalát használni. Amely, amely túl is van a pártpolitikai világon, meg azelőtt is van, meg a mögött is van. ami sokkal a szélesebb környezetet ölel fel, amely felüleli valóban, pártokat, párcsaládokat, de ahogy mondtam, felül az újságírókat, a kutatóintézeteket, akár jogvédő szervezeteket, minden olyan politikai aktort, aki vagy a párpolitikai arénán belül, jó, ebben a műsorban az szót használni, ugye? Igen? A párpolitikai arénán belül működik, vagy a döntéshozatal környékén van, legyen az mondom, akár újságíró, akár egy social media influencer. És Ha közöttük létrejön egy egy élő kapcsolat, egy folyamatos párbeszéd, mert nyilván azért a a Szípek Hungary az azért nem olyan, hogy minden évben van májusban, aztán egymásnak csókolomot mondunk, és majd jövőre találkozunk. Ezekből a rendezvényekből további kapcsolatok születnek, további találkozások születnek, további eszmecserék születnek, és nagyon lényeges az, hogy ezek lehetőséget, meg persze az utóhatások is lehetőséget biztosítanak arra, hogy jobban megértessük, vagy mélyebben megértessük például azt, hogy Magyarországnak miért a béke az álláspontja az ukrajnai háború kapcsán. És hogyha létrejönnek ezek a kontinenseket, meg párpolitikai megosztottságokat, aktuális megosztottságokat felülíró szövetségek, azok közép-meg hosszú távon borzasztó sok gyümölcsöt tudnak hozni. Tehát persze az lehet, hogy most logójában, nem lesz itt Európai Pártegyesülés, vagy valamiféle új, ilyen internacionális mozgalom, ezen úgy zárójelbe teszem hozzá, nem cél, de az, hogy a jobb erői ismerik egymást, tudják egymás álláspontját, ezáltal nem megvezethetőek a balliberális fake news rágalomhadjáratok által, és kialakulnak olyan közös pontok, amelyekben együtt mozognak, amelyekben egységes álláspontot képviselnek el, szerintem ez a legnagyobb hozadéka ennek az egész dolognak.
0: Említettem az újságírókat, lepp a nyitó előadásában elmesélte büszkén, hogy öntől azt tanulta, hogy meg kell mondani, hogy ki az újságíró, és aki szerinte nem újságíró, azt nem is kell ide beengedni. Ez hasznos módszer. Hogy fog a másik oldal értesülni arról, hát, ha megtetszik nekik is? Egyik oldal nem olvassa a másik sajtóját, valószínűleg. Tegyünk akkor itt több ö, záróját. Az egyik az az,
1: hogy tetszik, nem tetszik, úgy néz ki a posztmodern nyilvánosságnak a szerkezete, hogy ketté vált. Tehát a mai nyilvánosság nem csak Magyarországon, Európában, az egész világon ketté vált a nyilvánosság. Ezen nyilvánosságok között igazából nagyon átjárás vagy párbeszéd nincs. Hogy ez most jó vagy rosszabban nem menjünk itt most bele, e a tényt Té. rögzítettem. Ö, Én ebben nagyobb felelősséget a bal oldalon és a balliberális oldalon látok, mert ők voltak azok, akik levetkőzték eredetileg újságíró mi voltukat, és elkezdtek beülni vagy átvenni a zsűri szerepét. És osztogatni a bélyegeket, hogy akkor most ki független, ki nem független, ki szakértő, ki nem szakértő, ki újságíró, ki nem újságíró, és a nap végén valahogy mindig kiderült, hogy a, a szakértő, újságíró meg a független kitételeket, azokat csak liberális meggyőződésű vagy baloldali meggyőződésű politikusok, emberek, e, journalisták kaphatják, mindenki más az e, politikailag elfogult, hozzá nem értő és fake news nyáros. Ez az alaphelyzet. Most a, az, hogy kikit minősít újságírónak, és akit nem minősít annak, azt a saját rendezvényére nem engedi be. Én ezen a vitán túllépnék maga, azt a baloldali sirámot, hogy ö, itt állítólag több baloldali újságíró ki lett tiltva a szípekről.
0: A Guardian nem a bőbe jutott, csak utána kivezették saját elmesélése szerint.
1: Akkor egy újabb zárójel, szípek hangerire 140 újságíró volt jelen. Ezt csak ugye a ténykedvéért rögzítem. Újságíró regisztrációt az kap, aki újságíróként regisztrál, és kap erről visszaigazolást, az jöhet be. Aki nem kap erről visszaigazolást, az nem jöhet be, hogyha valaki beszökik, az szerintem nem egy illendő dolog. De ő nem egész, kapott egyébként, ezt nem Az is egész. Így. Visszaigazolást nem kapott a regisztrációról, de akkor mindjárt átérek a lényelget, csak hogy a hallgatók számára érzékeltessem a helyzetet. Picit olyan az egész szituáció, mint amikor a gimis osztály egy része nem jut be egy házi buliba. És akkor nagyon-nagyon frusztráltak, és akkor elindul egy ilyen tinik közötti plegykálkodás, meg ármánykodás, hogy őt miért nem hívták meg a jófej srácok a buliba. Ez azt hiszem, hogy amerikai tínédzser, gimis filmeknek a szokásos dramaturgia. és problémák és vannak ebből. Igen, és viccfaktora. Őszintén szólva pedig, a Szépek Hungary-re, aki újságíró, és tudósítani szeretne onnan és be szeretne jönni, az bejöhet, és be is jön. Mondom, 140 újságíró volt jelen. Aki nem újságíró, hanem politikai aktivista, és újságíróként szeretne bejönni, hát hogy is mondjam, akkor ő, elég erős kérdések merülnek fel, hogy miért újságíróként jelentkezik De hagyd mondjak önnek egy konkrét, a példát. Volt egy hölgy, aki jelentkezett újságíróként, majd kiderült, igény ja, és utána természetesen mindenféle kritika áradat volt a részéről, meg hogy milyen gyűlölködő fasiszta rendezvény a Szépek-Hanger és a többi, majd kiderült, hogy ő az MSZP tagozatának volt elnök helyettese. Tehát nekem mindig kicsit ilyen fura érzésem van itt a címkézés kapcsán meg, hogy itt a független objektív sajtót a jobb oldal nem engedi be a rendezvényére, akkor valljanak szint. Tehát akkor, ne, ne, akkor ne az legyen, hogy újságírókat nem engedtek be. Mondja, hogy nem engedtek volna be újságírókat? baloldali ha, ha úgy engedek csókolom, mint baloldali politikai aktivista vagyok, az egy másik tészt. És akkor lássunk a, és Nem menjen a, a másik rendezvényére. Nézd, azt szerintem egy ha ön házibulit szervez, Én akkor a vendéglistáról meg, szerintem ön dönt, de akkor ez egy másik helyzet, ez egy hosszasabb beszélgetésnek a témája, Szívesen jövök másként, ha adnak rá lehetőséget, de az alapvető probléma itt mindig a sumákolás. Tehát szerintem az a, az a választóknak a megvezetése, és a demokratikus közbeszéd és nyilvánosság érdekeivel szemben megy, hogy a baloldal, a balliberális oldalnak a megmondó emberei, újságírói politikusai is, megpróbálják elkendőzni folyamatosan a saját politikai hovatartozásukat és ideológiai krédőjúkat semlegesnek, neutrálisnak, függetlennek, objektívnek, szakértőnek írják le saját magukat, és a másik oldalt, rákosista módszerel, a má- másik oldalt vádolják meg politikai elfogultsággal, azt a benyomást keltve a befogadóban, a hírfogyasztóban, hogy hát vannak ők itt a, az angol kisasszonyoknál nevelkedett szűzlányok, akik semmi rosszat nem akarnak, a másik csúnya oldal, az a politikai legelfogult, az a jobb oldal. Miközben ez nem így van, a jobb oldal, az alapjókérközpont és a szépekhángeli is büszkén vállalja hogy jobboldali, konzervatív értékrendet van, és az Isten haza család hármas egységének védelme érdekében és a szuverenitás védelme érdekében teszi, amit tesz. És egy teljesen más lenne a gyereknek a fekvése, vagy a lány a fekvése, hogy a túloldali is akkor azt mondaná, hogy jó napot kívánok, igen, mi azért küzdünk, hogy Európai Egyesült Államok legyen, hogy a magyar államiság megszűnjön, hogy a magyar nemzeti öntudat megszűnjön, hogy két nem helyett 78 regisztrált gender közül lehessen választani a magyaroknak, hogyha e kijönnének a napfényen és ezt így elmondanák, akkor más lenne az egész politikai vitának
0: a, a lényege. A gender meg a vók, a másik kifejezést, azt nem nagyon szoktuk itthon használni. Az ah. miért ennyire érdekes a konzervatív oldalnak?
1: Hát ugye a vókot egy olyan elmebajként tudnám leírni, amit, amelynek leírására, igazából lefordítására a magyar nyelv sem képes. Ez valamiféle olyasmi, hogy a formálisan, a liberálisok definíciója szerint, hogy a a társadalmi igazságtalanságok és az úgynevezett strukturális társadalmi elnyomás ellen indított felszabadító harc. Valami, Valami ilyesmi a vók. Ugye azt jelenti, hogy Felébretnek, ébernek lenni. Csak Magyarországon ez az éberség, éperség, ez más, bár ugyanúgy kommunista szemléletű ö, kifejezés. De ahogy a miniszterelnök is utalt erre, igazából ez ugyanannak a liberális, és próbálok finom lenni, és női a ha már így gender kérdésekről volt szó, ö, ugyanannak a liberális agymosásnak mondjuk, a különböző kifejeződései. Akár a vók, akár a gender ideológia, akár a kritikai faj elmélet, akár a politikai korrektség. Tehát ez igazából mind ugyanarról szól. Az eszmei vagy ideológiai háttere az az, az hogy minden, ami létezik a világon, az társadalmi konstrukció. Igazából minden relatív minden viszonylagos nincsenek értékek az értékek között nincs hierarchia és és igazából ennek következményeképpen minden mindennel egyenlő egy totális egyenlőségre van szükség és ezeket hogyha az ember összerakja akkor egy olyan világot kapunk aminek igazából az a gyakorlati tünete, hogy mivel minden társadalmi konstrukció, ezért azokat az ember dekonstruálni is tudja, a nemiség is pusztán egy társadalmi konstrukció ebben a felfogásban, ezért hogyha valaki a következő reggel nőként identifikálja magát miközben férfi, az lehet, hiszen eddig csak egy társadalmi elnyomás, egy társadalmi konstrukciónak volt az áldozata, amely őt férfiként determinálta, és ebből ki kell törni. Valójában Ö, nincs igazság, nincs, nincs olyan, hogy van valami transzcendens, amennyi megtalálható a végső igazság, hanem mindenkinek megvan a maga igazsága, minden relatív, és mivel, hogy minden relatív, nincsenek értéki nincs egymás alá fölé rendeltsége a különböző életviszonyoknak, élethelyzeteknek, értékkategóriáknak, ezért természetesen minden létező beállítottságnak, minden létező habitusnak egyenlőnek kell
0: lennie. De bocsánat, a jelenségek megítélésében is eltér az önök nézőpontja, tehát nem léteznek társadalmi igazságtalanságok, egyenlőtlenségek, és nincs olyan, hogy valaki egyszer csak úgy ébred, hogy nőnek vagy férfinak érzi magát, pedig nem úgy született? Nehéz elvitatni az érzést bárkitől, mert az magában benne van. Nézze, a...
1: az, hogy minden. Ugye ennek a gondolat és ennek az alapja az, az, hogy minden társadalmi konstrukció. Ezzel nem értek egyet, mert a világot a jó Isten teremtette. Férfinak és nőnek teremtette őket, így szól a Biblia. Mindenből fakadóan azt az elképzelést, hogy a minden ember által teremtett, és minden az ember által egyéppen meg is megváltoztatható, azt szerintem tévútra visz. El is mondom, hogy miért azért, mert a az ember önistenülésének a veszélyével fenyeget. Ö, ami szerintem egy óriási nagy hűbriszt, egy óriási nagy hiba és gők. A, Az pedig, hogy vannak társadalmi igazságtalanságok, az természetesen vagy egyenlőtlenségek, az természetesen nem vitatható, itt nem erről szól a vita. Arról szól a vita, hogy ezek az egyenlőtlenségek vagy igazságtalanságnak tételezett helyzetek, ezek... Ö, ezek a valóságnak a részei, és mindig is a részei voltak, mert egész ilyen a világunk, ugyanis volt egy bűnbeesés, amely által az ember gyarlóvá és bűnössé vált, és persze megváltást nyerhet a Jézus Krisztusban való hitáltal, de hogy ezek, a, ezek adottságok-e, amelyeken nyilvánvalóan folyamatosan azeknek a tompításán és balanszírozásán egyensúlyozásán, egyensúlyozásán dolgoznunk kell, de tudnunk kell, hogy hol van a józanésznek a határa. És itt van, ez egy nagyon fontos kategória szerintem a józanész, ami a szípek hángerit is, meg a jobboldali összeszerveződést is vezérli, hogy tudnunk kell, hogy hol vannak a határok. Mert, hogy csak egy példát mondjak önnek, a feminizmus, meg a női jogokért folytatott harc, az szerintem az egy helyes, üdvös és pozitív folyamat volt, ami oda vezetett természetesen,
0: hogy ma férfi és nő egyenlyogú szövetségesek. Csak mondjuk de más. Itt... Munkabért kapnak. De mondjuk szavazhatnak. Tehát sok mindenben egyenlyogúak, de... sok mindenben Ocsán, nem.
1: Szerintem tehát ma azt állítani, hogy a nyugati civilizációban, most egyre a témától távolabb térni, minnyire visszakanyarodok, az, hogy nő és férfi ne egyenlő esélyekkel indulnak, az életben, a nyugati civilizációban ezt állítani nehéz. Vannak olyan természetes elhatárolások, például, amivel az Európai Parlamentnek a különböző határozatai ellentétes álláspontot fejtenek ki, hogy csak a nő szülhet. Az Európai Parlament szerint a férfiaknak is meg kell adni a, nő, a jogot a szüléshez, de azért még egyelőre a föld közel 8 milliárd lakosából 8 milliárdot ö, nők szültek. De csak visszatérve az alapvető distinkcióra itt a A problematika abban van, hogy ez a felszabadításmánia, ami a progressziót, a szocialisztikus gondolkodást jellemzi, az valójában nem valamiért van, nem az igazságtalanságok ellen van, hanem valójában az az egész mozgalomnak, az egész ideológiának a belső lényege. Mindig kell találni egy olyan társadalmi csoportot, egy olyan társadalmi helyzetet, egy olyan vélelmezett igazságtalanságot, amelynek a nyomása alól fel kell szabadítani az embert, vagy azt a társadalmi csoportot, amely társadalmi csoportot lehet, hogy éppen tegnap fedeztek fel, vagy találtak ki, minden emberi vágyból emberi jogot kell formálni, és ebből fakad az, hogy például a nőjogi mozgalomból radikális feminizmus lett, a radikális feminizmusból Elindult egy, szerintem már a 60-as években is nagyon káros szexuális forradalom, amely szexuális forradalom a homoszexuális jólkér folytatott küzdelmen keresztül ma a gender ideológiába torkollott, és szerkesztőnök ne legyen kétsége, hogy a következő lépcső a pedofília relativizálása lesz, mert egész egyszerűen a folyamatos felszabadítás mánia logikájából következik, hogy ha majd a nyugaton már sok helyű így van, elérik hogy valóban 70 valahány gender lesz hivatalos. És kiskorúaknak is bármikor elérhető lesz a nem átalakító műtét meg a hormonterápiás kezelés, és ez megvalósul, akkor ha azt mondanák, hogy gyerekek, elértük a célunkat, vége van, győztünk, akkor meghalna maga a mozgalom. Mert a lényeg az az, hogy fel kell szabadítani valakiket, és abból a mondásból, hogy love is love, a szeretet a szeretet, a szerelem szerelem. Attól a mondástól az, hogy a gyerekek szeretete, a pedofília, is csak a szeretetnek egy típusa, annyira nem áll messze. És erre már látunk tendenciákat és kísérleteket, de visszatérve az egészre, már a központi témánkra, többek között ez is része annak a vók őrületnek, annak a liberális vírusnak és a vírus különböző mutációin, mutációinak és variánsainak, amely ö, amely vírusfertőzés ellen az oltóanyagot a jobb oldal nemzetközi együttműködésének kell kikísérleteznie és legyártania, és erre a szípek hangeri lehet akár
0: a gyár és a gyógyszertár. De van a konzervatívoknak egy olyan listája, amelyik megmondja, hogy melyik emberi vágyból lehet jog, és melyikből nem lehet semmiképpen jog. Amikor a jogok az olyanok, amiket az emberek kiküzdeni szoktak egy csomó mai jogról, senki nem gondolta még száz évvel ezelőtt, hogy vagy vágyról, hogy jog lesz, női szavazati jog. Hát senki nem gondolta, ma természetesnek hiszük. Szóval hol van a határ, önök szerint? Nézze,
1: hatalmas nagy van szerintem ideológiák, meg világnézet, habitus között. Tipikusan a liberalizmus, a progresszió, a szocializmus, azok ideológiák dogmatikusan gondolkodnak, ez zárt rendszerben. Ezért is vezetnek ö, általában ezek a szocialista tendenciák, akár nemzeti, akár nemzetközi szocializmusról beszélünk, totalitáriánus rendszerekhez, és egyre inkább ezt látni a liberalizmus esetében is, mert a forradalom felfalja gyermekeit. Ugye a folyamatos egyenlőségmánia viszonylagos sátétel emberi jogi fundamentalizmus jegyében már nem elégednek meg azzal, hogy minden legyen mindennel egyenlő, hanem azt mondják, hogy aki ezeket a törekvéseket tagadja, azzal szembeszegül, azt mondja, hogy ezt mégse, kell, mégse kellene túltolni a bringát, azt már el akarják az már gyűröletbűncselekményt követel, azt ki kell tenni a munkahelyéről, el kell távolítani az életemi katedráról, és még hosszasan, hosszasan tudnám sorolni. Az új típusú, még talán inkább szoft eszközökkel operáló liberális ármánykodásnak a tüneteit, amely a nyugatot már nagyon-nagyon sok helyütt jellemzi. És a kérdésére válaszolva két, két sarokpont van. Két sarokpont van. Mert természetesen a politika, a társadalmi valóság változik, változhat, vagy természetesen van olyan része, amely ember által létrehozott, tehát változóban van. De az egyik az a, az a józan parasztiész. Sajnálom, hogy ezt én egyszerűen mondom, politikai filozófiába hajló fejtegetések után, az a józan parasztiész. A másik, pedig a teremtett természetes rendenek a védelme. Tehát ö, én úgy gondolom, hogy persze lehet mindent viszonylagossá tenni, lehet mindent relativizálni, lehet mindig ugye egy-egy olyan ö, kivételes esetet hozni, amely kivételes esetből utána megpróbálunk valami generál szabályt alkotni, annak egyébként, senkit nem szabad diszkriminálni. Ölö, hogyha valaki egyik nap azt mondja, hogy ő... Nonbináris a gender, utána asexuális genderfluid, majd harmadik nap pánsexuális, utána interszexuális, majd queer. Most ez lehet, hogy viccesnek hangzik, de ezek a hivatalos, idézőben hivatalos részei az LMBTQAPI megjelölésnek, amely alatt valaha homoszexuálisokat értették. De azt hiszem, hogy mindenki érzi, hogy hol van az a pont, amikor azt mondjuk, hogy az, egyen, az egyenlőség, az esélyegyenlőség az indulási helyzetnek az egyenlősége az jár és garantálandó, akár, akár még állami eszközökkel, és hol van az a pont, amikor már a természetes világunkat és a teremtett rendet, vagy a gyermekeknek az erkölcsi fejlődését romboljuk. Tehát szerintem nem kell hogy mondjam, ilyen ármánykodást, vagy rossz indulatot feltételezni a mögött az, hogy a homoszexuális aktust a nyugati büntetőtörvénykönyvek már nem kriminalizálják, az egy teljesen normális dolog. Az viszont, hogy ennek a szexuális forradalomnak az örvén belefutunk a gender propagandába, és a gender propagandát pedig be akarják vinni az iskolákba, és az ovodákba, és kisgyerekeknek, transfeszcitának öltözött férfiak táncolnak és mesélnek arról, hogy milyen gyönyörű dolog a nemváltás, és hogyha egy kisfiú, kislány szeretne lenni, akkor ő bátran legyen, mert ezzel tudja magát megélni és megvalósítani, azt én végtelenül károsnak érzem és elutasítom, és az érdekesség az egész sztoriban az, hogy, hogy ezeket a tendenciákat Brazília várostól elkezdve, Washingtonon át, Berlinben, Rómában, Párizsban, Budapesten érzékelik. És egyféle bumeránk hatásként, már a liberális politikai akciók bumeráng hatásaként, ez az többek között, ami összetudja hozni a konzervatívokat, a oldaliakat, de mondom inkább azt józan józanészerűit, mert érdekes módon mindenki tapasztalja, hogy válasszanak el minket akár óceánok, meg több ezer, több tízezer kilométer, ugyanaz a liberális hálózat, ugyanazokkal a progresszív elmebajokkal elme próbálja meg ledönteni a teremtett természetes rend által megalkotott életnek az alapfundamentumait amerikában is, európában is, dél-amerikában is. Nem hiába van az, nem hiába van az, hogy megint lemennek politikai szintre, hogy az amerikai politikai életben is az egyik legkiemeltebb téma az az, hogy a szülőknek van-e joguk beleszólni a gyermekük szexuális felvilágosításába és szexuális nevelésébe. Sajnos az USA nagyon több tagállama ott tart, hogy olyan törvényeket fogadnak el a demokrata többségű ö, törvényhozások, amelyek kiemelik a családból, a vérszerinti szülőktől azon gyerekeket, akiket megfertőztek a gender propagandával az iskolában, hazamennek, azt mondják apunak, anyunak, egy kisfiú, hogy ő holnaptól kislány szeretne lenni, édesapa, édesanya szerintem joggal azt mondja, hogy édesfiam vert ki ezt a marhasságot a fejedből, és kijön a gyámhatóság, és kiemeli a gyereket a szülők elnyomása alól.
0: De olyan számosságúnak tapasztalják az ilyen eseteket, amikről most beszélt, hogy erre érdemes politikai választ adni. Hát nézze, itt, a, ö,
1: tehát itt nem, a, nem pusztán a számosságról van szó, hanem arról, hogy azzal szembesülünk, hogy ez a csendes eső taktikája, ez igazából észrevétlenül tudatalat, de egyre és egyre hatol az életünkben. Tehát az a az a helyzet, hogy a például a gender kérdésben nyilván nem, nem berúgják az ajtót. Nem azt mondják, hogy na holnaptól nem hát megpróbálunk minden, minden, minden ne Csak Szépen, finoman, lassan. Először csak lenne először csak egy ilyen kis szivárványos érzékenyítés, hogy, hogy elfogadóbbak, ká, toleránsabbá váljunk. Utána következik az, hogy akkor hát mégis kellene egy gendersemleges mosdó, mert hát vannak olyanok, akik az érzékenyítés következtében se fiúnak, se lánynak nem gondolják magukat. Csak a, Magy- a józan parasztészre visszautaljak, ugye, van az a magyar mondás, hogy valaki úgy megdöbben, hogy azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány. Ugye ez valamiféle vissz volt korábban, ma már ma már egyáltalán nem hangzik olyan viccesen. És a gender semleges mosdók utána ez, a, ez az érzékenyítés, ez ugye eljut odáig, hogy amikor már úgy tűnik, úgy tűnik, mint hogy a valós társadalmi igény volna erre, akkor megjelenik a politika szintjén, a jogalkotás szintjén, a törvényalkotás szintjén, ami abban fejeződik ki, hogy először persze csak arról beszélnek, hogy legyen a azonos nemű párok számára is a házasság garantálva. Utána jön egy gyermekörökbefogadás, utána akkor már jön, hogyha már ezeket lehetett, és kinyitottuk ezt a kaput, akkor alkossunk olyan törvényt, ami több típusú gendert is elismer, lásd Ausztria vagy Németország. Németországban az a helyzet, hogy minden évben joga van az embernek ahhoz, hogy újra definiáltassa magát férfiként vagy nőként. Tehát szerintem abszurd és szürreális, hogy ilyen esetekről beszélünk Nyugat-Európából, és még hadd szúrjam oda azt, annak kapcsán, hogy ki akarják rekeszteni azokat, akik ezzel ellen felszólalnak, hogy a kétségünk ne legyen. Magyarország ellen indított különböző Európai Uniós eljárások, legyen szó akár a jogállamiság eljárásról, legyen szó az uniós pénzek befagyasztásáról, ezekhez az értékvitákhoz, a migrációhoz, a genderhez, és most a Magyar békepárti állásponthoz kapcsolódó, nézete, finoman fogalmazók nézeteltérésekből fakadnak. Amivel az egészen indult 2017-ben vagy 2018 ban a szárgentini jelentés. Ha visszaemegszik, ki egyik kiemelt pontja volt, hogy Magyarország ellen azért indul jogállamiság eljárás, mert a magyar alkotmány a házasságot egy férfi és egy nő szövetségeként fogalmazza meg. Ez az Európai Parlament többsége szemében jogállamiság ellenes jogi kitétel, és ezért szükség volt a hetes cikkel szerinti eljárás megindítására. Az is látható, és sok esetben elé szólták magukat új bizottsági, mint európai parlamenti baloldali politikusok, hogy a két évvel ezelőtt, amikor már aláírásra készen állt az EU-s magyar megállapodása a MFF, illetve a helyreállítási alapforrásairól, és fixálva volt, egy Fonder lejje, mikor jön ide, és a Magyar Parlament elfogadta a gyermekvédelmi törvényt, akkor ugye elmaradt hirtelen az utazása von der Leyennek és az aláírás elmaradt, és teljesen nyilvánvalóvá volt, vált az, hogy valójában ez az uniós boszorkány üldözés, ami hivatalosan az uniós pénzek felhasználásához kapcsolódó korrupciós kockázatok miatt van, ez valójában azért történt, azért történt, mert... A Magyar Parlament többsége utána egy népszavazáson megerősítve kitiltotta a genderpropagandát az iskolából és az óvodákkal. Ez ezt ők
0: homofób törvénynek nevezik, és hát nem látszanak közeledni az álláspontok. Úgy tűnik, hogy ez értelmezés kérdése.
1: Ezt mondják a liberálisok. Tehát az nem értem, bocsássa meg, itt egy nagyon határozott állásponton van, ugye van egy nagyon fontos szabálya, amit a tavalyi szípek Hungary mondott el a miniszterelnök, hogy nem szabad a liberálisok játékszabályai szerint politizálni és játszani. Azt mondani erre az ügyre, hogy különböző értelmezések van, nincsenek különböző értelmezések. Tehát a gyermekeket meg kell úvni ettől az elmebajtól, mert Világos, hogy egy idő után, miután sokat vitázunk erről, sokat beszélgetünk erről, már-már úgy tűnik, hogy igazából azok a dolgok, amiket itt LMBTQ, vók, kritikai fajelmélet, meg egyéb címkikkel illetünk, mivel sokat beszélünk ezekről, közbeszéd részévé válik, ugye ezek végül is valahogy valahol normális dolgok, valahogy már megszokottá válnak, de nem.
0: De van más módunk, de? mint hogy sokat beszélni Én... róla?
1: Hát szerintem tenni ellene Magyarországra ezért ezért mérgesek, mert Magyarország nem engedi be ezt az elmebajt az országba, amely hozzáteszem a nyugati demokrácia exportnak egy elég erős része, sőt, aktívan jogalkotással, és... A környezetnek, már ugye a politikai-társadalmi környezetnek a formálásával, egyféle visszaérzékenyítéssel is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalom továbbra is a józanész és a teremtett természetes rend talaján álljon. Tehát én azt látom, hogy azt mondani, egy olyan, amúgy demokratikus legitimációval bíró gyermekvédelmi szabályozásra soha Magyarországon 1990 óta soha annyian egy irányba nem szavaztak 3,6-3,7 millióan korábban, mint a 22-es gyermekvédelmi népszavazáson, amikor nemet mondtak a gender ideológiára. Sem az EU-s népszavazáson, sem a NATO népszavazáson soha, és a Fidesz táborán bőven túlnyúló, bőven túlnyúló eredményt hozott az ugyanaznap tartott gyermekvédelmi népszavazás. Tehát azt mondani egy ilyen ügyben, a gyermekvédelem ügyében, hogy hát innen is lehet nézni, meg onnan is lehet nézni, meg ez végül is homofób, mert a gyermekeknek nem engedi meg azt, hogy a, hogy is szokták ezt megfogalmazni, a szexuális irányultságok szélesebb tárházával megismerkedjenek, mert hát végül is ez csak tudás, ez csak információ, ez csak érzékenyítés, mondják ők, azt szerintem teljes mértékben elutasítandó, és mondom még egyszer, azért, mert az eddigi logikai, liberális, progresszív logikai rendszerből, hogy mindig valakiket fel kell szabadítani a társadalmi struktúrák elnyomás alól, teljesen világos. A következő lépés az a pedofília lesz. Ez már elkezdődött nyugaton is, Magyarországon is, a Magyar Narancsban, baloldali újságban számtalan olyan cikk írás jelent meg, hogy a pedofilis ember, a különböző ilyen balliberális blogokon mindig van egy-két olyan tartalom, ami arról szól, hogy pedofilok börtönben vannak, és jött milyen rossz nekik, ők is szenvednek, mert ők is igazából a saját fágyaiknak az áldozatai. Ez az elindult, ez a csendes esőnek hívott érzékenyítés. De ha ennek nem szabunk, nem parancsolunk, megállt. Ha nem nyilvánítjuk ki azt, hogy eddig és ne tovább, akkor a következő lépés az érzékenyítés, az, az lesz, hogy 5-10 év múlva az lesz a közbeszédnek egy teljesen természetes tárgya, hogy most, aki gyerekeket molesztál, az, az valójában normális vagy sem. És be... az büntetni, az homofóbiai vagy sem.
0: Kiben látja a jövőt az amerikai politikában? Donald Trump volt elnök népszerűsége, megy fölfele, perek sorozatával néz szembe most éppen egy 30 évvel ezelőtti szexuális erőszak ügyében kell fizetnie a polgáli eljárásban, ki, ki ott a jövő mostan szerint? Joe Biden, nem hiszem. Ő már bejelentette, ö, ő. Be, bejelentette, bejelentette. Ezt,
1: nem, nem nem hiszem, hogy ő lenne a jövő. Én óriási nagy harcra számítok, és pontosan azért, mert Amerikában is ö, ezek az ideológiai, liberális részről ideológiai, konzervatív részről világnézeti meghatározottságok ilyen konfliktusokhoz vezetnek, és problémákhoz, én azt látom, hogy hogy Donald Trump nagyon-nagyon jó eséllyel fog tudni indulni a jövőévi választásokon. Annál is inkább, inkább, mert előbb-utóbb Amerikában is realizálni fogják azt, hogy valójában aki a ukrajnai konfliktus kapcsán igazából a transatlanti, illetve az európai érdekeket is, a nyugati érdekeket védi,
0: ez a béke álláspontján van. De a béke álláspontja az, az hogy megnevezni Oroszországot, mint a háború felelősítést. a Szépek Hengeren többen is megtették. De ez csak egy állítás. Hogy lehet megállítani a háborút? Erről van a világos elképzelésük? Hú, na erre a kérdésre hívnak a szerkesztői hogy a háborút hogyan lehet megállítani.
1: De azért a kérdés... látják a
0: lehetőséget, ezt elmondták.
1: Én, ö, én azt mondom, hogy A Szépek-Hengeri arra is nagyon-nagyon jó alkalom volt, hogy megértessük a magyar békepárti álláspontnak a lényegét. Amely békepárti álláspont, bár nyilvánvalóan a magyar érdekből indul ki, és odatér vissza, de alapvetően, ha jobban belegondolunk, akkor nagyon is illeszkedik a nyugat geostratégiájába. Azért, mert alapvetően szerintem az USA-nak, Európának meg pláne az az érdeke, hogy az eurázsiai nagy kontinensen, most jó, jó nagyot a gender kérdésről, biztonságpolitikai kérdésekre, de Európának és az usa is az az érdeke, hogy az eurázsiai nagy kontinensen egyensúlyi vagy egyensúly közeli állapot legyen. Ez nagyjából a globális békének a garanciája. A háború valamint orosz agresszió okozott, és szerintem mi magyarok a legjobban tudjuk, hogy milyen borzalmas orosz agresszió áltozatának lenni, ez a háború, amit orosz agresszió okozott, és amelynek a hatásait, a szélességét és a mélységét sajnos nagyon-nagyon rossz irányba tolta el a ráadott nyugati szankciós válasz, és ez az, az egész háborús pszichózis, ami a nyugati eléteket a hatalmába kerítette, ezek most oda vezetnek, hogy Európa gazdasága igazából politikai, geostratégiai súlya iszonyatos csökkenőben van megkérdőjeleződik Európának a fontossága mindenféle szempontból, de leginkább, leginkább az európai gazdaságnak a lejtmenetbe kerülése az, ami rémisztő. Ugye volt eddig egy olyan felállás, hogy egy nagyon modern európai technikai tudás és ipari termelés olcsó orosz energiára alapozva. Most az által, hogy Európát megpróbálják leválasztani egy az egyben az orosz nyersanyagokról, Ezt megszenvedi az európai gazdaság. Ráadásul a szankció következtében egyre inkább nyomjuk bele Moszkvát, Pekingnek, Kínának az örelő karjaiba. Ezáltal fel fog borulni ez az eurázsiai egyensúly vagy egyensúly közeli helyzet. Lesz egy gyengi Európa, amely mivel Európa az USA legfontosabb szövetségese szerintem a világon. Az USA-nak sem jó. És létrejön a nagy kontinens túloldalán egy olyan tengely, egy olyan orosz kín vagy ez, ez a fenyeget egy olyan orosz-kínai tengely, ami, ami nagyon súlyos kihívás fog jelenteni a nyugati transatlanti szövetségesi rendszerre. És ezt az, egészt, ezt az egészet még rosszabb irányba tolja az, hogy valaki folyamatosan háborúról beszél, a háború finanszírozásáról beszél, és arról beszél, hogy több fegyver, több repülőt több tankot kellene szállítani az ukránoknak. Aki, ja igen, bocsánat, nagyon fontos pont, hogy ebben az egészben Igazából nem az, hogy az európai szuverenitás, de az európai integráció értelme is megkérdőjeleződik. Amellett, hogy az EU békeprojektként indult, a lényege az az volt, hogy egy egységesebb Európa, európai közösség a világpolitika színpadán is egy aktívabb szereplőként jelenhessen meg. Ezzel az egészszel Ez semmisé válik, és ezért mondom én azt, hogy aki igazából a nyugati transatlanti közösség meg Európa érdekét képviseli, az a békepárti álláspontot képviseli. Jó, de ha hagyjuk
0: elesni Ukrajnát, akkor nem leszünk szomszédosak egy agresszív állammal.
1: Én nem hiszem, hogy a békepárti álláspont az azt jelenteni, hogy engedjük Oroszországot elfoglalni egész Ukrajnát. Szerintem, hogy a miniszterelnök mondta ezt valamikor, több évvel ezelőtt talán, hogy ez nagyon fontos, hogy legyen valami Oroszország és Magyarország között, és a legjobb, hogyha ezt Ukrajnának hívják. Szerintem ahhoz a kétség nem fér, hogy Ukrajnának a területi integritáshoz, a szuverenitáshoz joga van, aminek nincs értelme az az, hogy egyre inkább abba az irányba túlódik az Európa nyugati közbeszéd, hogy csak és kizárólag a háború-háború folytatásáról szól, és ha megnézi, akár Fondel akár Roberta Mezzolának, az LP elnökének, vagy el Európa Tanácsi elnöknek a beszédeit, azt a szót, hogy béke, nem ejtik ki. Ebbe a háborús pszichózisba szenved ö, Európa, mert ugye abba az irányba menne a folyamat, abba az irányba menne a, a mindset, a logika, hogy Oroszország az agresszor, megsérted a nemzetközi jogot, felelősségre kell majd vonni, és következmények kell legyen ennek az egésznek nyilvánvalóan, de ne abba az irányba toljuk a dolgokat, hogy még további háború, még szélesebb háború, még további eszkaláció és annak a káros gazdasági hatásai a szankciók által, hanem valahogy üljenek le. Valahogy, val- valahogy legalább kezdődjön egy párbeszéd, és utána meglátjuk, hogy mi történik. Két-két nagyon különböző hozzáállás, a háborús pszichózisnak a generálása, meg azt mondani, hogy üljenek le, legyen tárgyalás, legyen valamikor béke, de annyit legalább akkor, ha már tárgyaló, ha asztalhoz ülnek és tüsznet van, annyit legalább elérünk,
0: hogy további emberek nem halnak meg. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szántó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelő szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban. A távételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.